0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport athlétique en ce vendredi 24 février en direct de Philadelphie. C'est Arpin Bassou avec vous autres, Marc-Antoine Godin est toujours pas là. Alors aujourd'hui je vais essayer quelque chose que honnêtement j'ai jamais fait. Un lundi en anglais, j'ai fait un épisode euh, qui était un peu comme un mailbag. J'ai demandé des commentaires, des questions des auditeurs, j'en ai reçu plein. On a eu beaucoup de, de, de messages dans notre boîte vocale, alors je l'ai fait ça comme ça. Mais aujourd'hui je vais juste essayer de vous parler pendant euh, une demi-heure, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais, mais c'est la première fois que je fais ça. Alors, euh, soyez patient avec moi un peu, mais il y a plusieurs sujets concernant les Canadiens que, que je voulais en, en discuter avec vous autres. Euh, Aujourd'hui, à l'entraînement du Canadien, on a eu euh, ce qui s'appelle, ou ce que le Canadien aiment appeler, une mise à jour médicale, mais de ce temps-ci, la mise à jour médicale des Canadiens soulève plus de questions que, que, que fournir des réponses. Euh, c'est vraiment... Honnêtement, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Euh, J'en parlais avec Christian Dvorak dernièrement, lui non plus. Et je me demande à quel point les joueurs doivent se demander des questions. Tu sais, Quand il y a quelqu'un qui... T'sais, Chris Weidman est, est allé... Son blessure, sa blessure au, au haut du corps serait évaluée sur une base hebdomadaire. Week to week en anglais. Et ce qui est un non-sens à mes yeux, c'est qu'il a participé dans le concours d'habilité dimanche... Puis, quelque part entre le concours d'habilité dimanche et l'entraînement de lundi, il s'est non seulement blessé, mais il s'est blessé gravement. Si son cas est évalué sur une base hebdomadaire, c'est quelque chose de grave. Là. Alors, ou il a participé dans le concours d'habilité étant blessé, ou quelque chose est arrivé entre le concours d'habilité et l'entraînement de lundi. Euh, chez lui ou dans le gym ou quelque part, mais, mais, mais c'est un peu typique de, euh, de cette saison du Canadien. Honnêtement, ça n'a aucun sens euh, comment cette équipe-là a été frappée par les blessés. Euh, il vient de réclamer l'attaquant Chris Tierney au balotage euh, parce que, mais non pas seulement parce que, mais Joel mais Armia euh, se sentait pas bien pendant le match euh, au New Jersey. Euh, il ne s'est pas entraîné euh, jeudi, je veux dire, euh, à, à Voorhees, en banlieue de Philadelphie. Et il a. Je pense pas qu'il s'attend. Ils ne sont pas certains s'il va jouer vendredi, mais en tout cas, c'est c'est qui a été rappelé parce qu'ils ont besoin de joueurs du calibre de la Ligue nationale, mais aussi juste pour, pour arrêter de piger à Laval tout le temps. T'sais, je parlais à Corey Schoenemann quand il a été rappelé euh, à Toronto la semaine la fin de semaine passée. Puis, je lui ai demandé, c'est comment est-ce que vous êtes en train de survivre à Laval avec tous les, les rappels de joueurs que les Canadiens ont faits, en, en ce moment, leurs meilleurs joueurs sont, sont, sont avec Montréal. Ça a commencé avec Justin Barron. Je ne va, va, pense pas que Laval va revoir Justin Barron, mais tu Raphaël Harvey-Pinard qui joue sur le premier trio, Alex, Alex Belzil centre du quatrième trio la liste, ça continue. Tu sais. là, là, il est Schooneman. Um, Yulonin, ça fait longtemps qu'il qu est ici, à Montréal. Alors, je pense que les Canadiens aimeraient ça, donner une chance à Laval, parce que malgré toutes ces blessures-là, Laval s'est mis à, à, à gagner des matchs. C honnêtement, c'est une belle histoire, ce qui se passe à Laval. Après, comme un début de saison, pas mal décevant, um, ils sont dans la course pour les séries. Alors, je pense que l'organisation aimerait ça, que Laval se rend en série. Alors, l'ajout de Chris Cherney... Permet d'éviter un autre appel de Laval. Et, um, et alors, c'est ça. Mais, mais l'autre chose, c'est que quand l'équipe a quitté pour le New Jersey, um, ils ont dit que ça se peut que Kirby Doc rejoigne l'équipe à Philadelphie. Aujourd'hui, on a eu une mise à jour sur l'état de santé de Kirby Doc. Kirby Doc, on s'est dit, le Canadien a dit en tout cas, que Kirby Doc sentait malade. Euh, il, a, il est allé au match à Toronto, on l'a vu sur la galerie de presse, il était assis pas trop loin de nous, avec Sean Monaghan et avec Chris Wideman. Um, mais il était malade ce, qui, ce qui, ça se peut, ça arrive des fois qu'il y une maladie qui n'est pas contagieuse et qui te permet effectivement de, de sortir et, uh, même si il me semble que ce serait une bonne idée de rester uh, à l'écart de l'équipe, mais il était là um, alors là il était malade pour le match à Toronto. Euh, il était présent au concours d'habilité. Il n'a pas participé, mais il était sur le banc avec d'autres joueurs blessés. Euh, puis là, lundi, on nous annonce qu'il ne ferait pas le voyage, mais il pourrait rejoindre l'équipe à Philadelphie. Le rendu jeudi, euh, le message était en fait, je peux même pas le décrire. Je vais juste lire ce qui est dans le communiqué. Vous avez sûrement vu hier, euh, passer jeudi. Mais si tu l'as manqué, c'est honnêtement, c'est. Euh, c'est quelque chose. C'est vraiment. Quelque chose que, honnêtement, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là, puis je pense pas que j'ai déjà vu ça auparavant. Alors, euh, l'attaquant Kirby Doc ne rejoindra pas l'équipe sur la route à Philadelphie la semaine dernière. Doc a été diagnostiqué d'une maladie non liée à la COVID-19 qu'il a tenu à l'écart du jeu depuis le 16 février. Des tests médicaux et une évaluation approfondie de sa condition ont permis de déterminer que les symptômes de maladie ressentis étaient liés à une blessure au bas du corps. Ouais. <rire> Vraiment. Alors, <coughs> juste parce que moi, comme étant un journaliste sportif, j'ai jamais vu quelque chose de même, ça ne veut pas dire que ah, c'est nécessairement... Ben, premièrement, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est une un mensonge ou c'est une fausseté. Um, parce que c'est ça, le Canadien insiste sur, sur l'effet qu'ils ont qui ont rapporté alors ils vont pas donner plus de détails que ça mais ça là c'est correct um, moi quand j'ai tweeté que waouh j'ai jamais vu ça j'ai eu un ancien joueur qui m'a envoyé un message puis il a dit que il y a des blessures qui peuvent qui qui s'infecter lui a eu c'est euh, lui a bloqué un tir avec euh, avec ses fesses en fait <rire> à un moment donné il y a eu euh, Genre de contusion, euh, il a joué avec, puis après, il est tombé malade parce que la contusion s'est infectée. Et il fallait, finalement, il fallait avoir une chirurgie pour, pour enlever euh, cette infection. Puis, c'est ça, mais il s'est manifesté comme étant des symptômes de maladie. Il est tombé malade. Alors, quand tu y penses, Kirby Doc, il a joué un match, je pense que c'était le 19 janvier, contre la Floride. Et euh, il y a, a eu un tir sur le pied de Radko Goodis. et En fait, ça avait l'air que, que Goudas a tiré intentionnellement sur son pied. Um, Kirby Doc a été demandé là-dessus, la question, puis il ne s'est pas, euh, pas trop élaboré là-dessus, mais il a dit que ça fait partie du jeu. Mais il avait l'air que Goudas l'a fait intentionnellement. En tout cas, peu importe, il a, il a bloqué ce tir-là avec son pied. Euh, il a arrêté plusieurs entraînements depuis ce temps-là. Puis là, rendu au 18 février. Alors, presque jour pour jour, presque un mois. Un mois moins un jour après, bloqué, après avoir bloqué ce tir-là avec son pied. Euh, Kirby Duck était malade. Trop malade pour jouer contre Toronto, mais pas trop malade pour assister au match. Um, pas trop malade pour assister au concours d'habilité le lendemain mais trop malade pour faire le voyage et là c'est là c'est rendu que c'est une maladie qui est liée à une blessure alors ça c'est juste l'effet, c'est clair que Kirby Dogg jouait avec une blessure pendant longtemps ça c'est évident parce que tu ne sautes pas des entraînements pour des traitements quand, quand tu es en pleine santé, on s'entend uh, il y a juste 22 ans alors, euh, c'est clair qu'il jouait avec quelque chose. Alors là, c'est ce blessure-là qui s'est. Et, et, et ça revient à la situation du Canadien cette saison. Tu sais, c'est comme. Puis en fait, la pire situation de gestion de, de blessures. Moi, je ne suis pas un gars qui, qui insiste à full transparence par l'équipe concernant les blessures. Euh, moi, je ne suis pas le gars qui va chialer parce qu'il dit haut du corps ou bas du corps s'ils sont soit spécifiques sur c'est quoi qui est blessé. Moi, tout ce que je m'attends de l'équipe, et c'est toujours été le cas, je n'ai jamais chialé pour, les, pour, pour la nature comme vague de ne pas dire où un gars est blessé. Je m'en fous un peu. Tout ce qui m'importe, puis tout ce qui importe, je pense, aux partisans, c'est -nous, « dites-nous quand un joueur va revenir. » et le Canadien a juste été incapable de faire ça cette saison. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est pendant longtemps, tu sais, les, les joueurs de hockey ont, ont valorisé leur capacité de tolérer euh, la douleur, de jouer avec des blessures, et c'est bien correct. En séries éliminatoires, fine, tu sais, fais-le. Mais pendant cette saison qui est complètement perdue, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils ne sont pas capables de dire à quelqu'un écoute, T'es blessé, prends un peu de repos, puis reviens de ta blessure, puis après, tu vas être correct. Parce que là, tu as eu le, le, dernier, le dernier exemple, peut-être, c'est Kirby Doc. Avant ça, il y a eu Cole Caulfield qui s'est blessé pour la deuxième fois à l'épaule. Il faut juste que je check la date, le 3 janvier. Puis il a quand même joué deux autres semaines. Alors, ça, c'était un autre exemple puis finalement, il avait besoin, ils ont décidé de faire une chirurgie. Dans son cas, une chirurgie qu'il fallait faire anyway. Il aurait pu continuer à jouer. Et c'est une bonne chose qu'ils l'ont qu arrêté, parce que Cole Crawford, lui, il voulait continuer à jouer. Alors le Canadien, puis ses médecins, euh, puis les médecins le médecin spécialisé qui est allé voir au Colorado, euh, l'a convaincu que s'il tombait encore sur son, son épaule, ça, ça pourrait être beaucoup plus grave. Alors... Tant mieux pour eux autres de l'avoir convaincu, mais moi, je dirais qu'ils aurait probablement dû le convaincre beaucoup plus tôt que ça. Mais le pire cas de ça, cette saison, c'est définitivement Sean Monahan. Sean Monahan voulait absolument jouer dans le match du 1er décembre à Calgary. C'était spécial pour lui. Il était émotif le matin en parlant de son retour à Calgary. Même, il y avait des larmes, des larmes aux yeux. Euh, je peux comprendre que le gars voulait jouer ce match-là. Um, mais, si tu te rappelles, il est arrivé au Saddle Dome ce jour-là uh, avec une, une botte protectrice autour de son pied, pied droite, si je ne me trompe pas, en tout cas, peu importe, son pied. Um, il a joué le match. Il a, joué, il a bien joué. Um, mais au lieu de, de dire « OK, là, là, ça suffit, là, c'est correct, tu t'es rendu à ce match-là, tu l'as fait, là, il va falloir que tu prennes un repos. Parce que là, avec un pied cassé, ça devrait prendre comme deux, trois semaines de guérir de ça. Là, on parle, on est rendu le 24 février. La date limite des transactions est la semaine prochaine, dans une semaine. Et Sean Monahan était nulle part sur le mise à jour médicale que le Canadien a fourni jeudi parce qu'ils ne savent pas quand il va revenir. Tu sais, le Canadien avait dit que en revenant de leur break, euh, qu'ils y, y, y aurait besoin d'un peu de temps pour établir un nouveau timeline, une, nouveau, une nouvelle date de retour pour Joel Edmondson et Sean Monnet. Um, ils sont revenus de ce break-là, je pense le 8 février, c'était le premier entraînement, ou le 9, euh, je pense que c'était le 9 février. Là, on est le 24. Plus que deux semaines plus tard, on ne sait toujours pas quand Sean Monahan va revenir. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'entraînait avec l'équipe un couple de fois, puis après, il a arrêté de s'entraîner avec l'équipe. Aucun autre update. Quand est-ce qu'il va être en santé? Quand est-ce qu'il va revenir dans le line-up? Joel Edmondson était inclus dans la mise à jour. Puis ça a l'air que euh, la remise en forme de Joel Edmondson progresse bien, entre guillemets. Um, Canadien fournira une mise à jour supplémentaire dans son code d'ici la fin de la présente, présente semaine. Ce que dire aujourd'hui, <rire> plus ou moins, peut-être peut samedi. Um, ça, c'est deux gars, Sean Monahan et Joel Edmondson, qui ont joué avec des blessures. Uh, dans le cas d'Edmondson, il semble qu'il va toujours jouer avec une blessure. Là, ça commence, on commence à craindre que ses douleurs au dos soit quelque chose de chronique, soit quelque chose que, qui ne va jamais vraiment partir. Alors, euh, là, ça commence à nuire à la capacité du Canadien de faire leurs affaires au niveau hockey. Sean Monahan s'il aurait dit le 2 décembre, après le match à Calgary, écoute, prends ton repos, tu n'as plus besoin de jouer, là, on veut que tu te remets en forme parce que tu joues bien, puis on doit te protéger comme un acquis aux dettes-limites des transactions. Alors, je ne joue plus, mais il a joué. Puis en fait, à Calgary, ce jour-là, il a été demandé une question concernant le fait que s'il a appris de son expérience à Calgary, de ses chirurgies aux hanches, ou qu'il qui a essayé de jouer, euh, à, de jouer à travers ce douleur-là qu'il y qui, qu avait à chaque soir, il y avait de la misère, misère à dormir à la nuit, euh, Plein d'affaires, sa qualité de vie était vraiment, vraiment affectée par cette blessure-là, mais il continue d'essayer de jouer. puis Alors, il était demandé la question, « As-tu appris quelque chose de ça? » Puis il dit, « Oui, oui probablement, mais je suis un joueur de hockey, j'ai ça en moi. Je vais toujours vouloir jouer, peu importe si je suis blessé ou non. » Alors, Sean Monahan a continué à jouer à Calgary, après Calgary. Il a joué à Edmonton, euh, deux jours plus tard. Uh, il a joué à Vancouver, oui. Moi, il a essayé de jouer à Vancouver deux jours après ça. Puis c'est à Vancouver qu'ils l'ont retiré de l'alignement. Et là, ce qui est clair, c'est qu'on ne parle pas juste d'une blessure au pied. Parce que le pied, son dernier match, c'était le 5 décembre. Là, on est rendu le 24 février. La semaine, la semaine prochaine, c'est la date limite des transactions. On n'a aucune nouvelle sur lui. Alors, c'est clair que c'est quelque chose de musculaire qui vient d'y arriver à Sean Monahan, peut-être une blessure à laine, peut-être une déchirure. On, on peut spéculer plein de choses, puis il faut spéculer parce qu'on n'a pas d'informations du Canadien. On ne sait pas quand il va revenir. Alors, ça, c'est vraiment, tu sais, là, ce processus médical-là, avec Sean Monahan, vient de coûter au Canadien minimum un choix de deuxième ronde. Tu sais, un choix de deuxième ronde... C'est comme si Sean Monahan continuait à jouer comme il jouait au moment de sa blessure, en revenant, disons, à la fin décembre um, de cette blessure au pied, si jamais il avait arrêté de jouer après le match à Calgary, um, il y aurait, aurait eu ça. Parce que tu regardes le marché des, des, le marché des joueurs qui sont disponibles pour échange. Uh, Boer a déjà été échangé. Ryan O'Reilly a déjà été échangé. Jonathan Taves ne va pas être échangé. Malheureusement pour lui, il, il souffre des symptômes de, de la longue COVID. Puis en fait, on espère qu'il est capable de jouer encore hein, cette saison. Um, mais le marché aux, aux positions de centre n'est pas là. C'est vraiment, vraiment Sean Monahan qui, qui, qui aurait qui été le meilleur centre disponible s'il était disponible en ce moment, mais il ne l'est pas. Et ça, c'est juste à cause du fait que sa blessure relativement mineure, la même blessure, by the way, que Ryan O'Reilly avait um, avant d'être échangé à Toronto. Toronto avait juste besoin de voir Ryan O'Reilly jouer trois matchs. Et il était satisfait qu'il qu est revenu en santé. Puis Cardoubis l'a mentionné, que le fait que c'était juste une blessure à un os et pas quelque chose de musculaire euh, leur a donné l'assurance que c'est pas quelque chose qui va, qui va revenir parce que tu sais un pied cassé quand ça, quand ça se guérit c'est guéri tandis qu'avec l'aine ou le dos c'est plus difficile ça peut être plus long ça peut revenir c'est vraiment plus compliqué alors euh, si le canadien va avoir une tête de tranquille ce qui a l'air d'être le cas euh, il doit qu'ils assument une bonne partie du blâme. Là, parce qu'en fait, à mon avis, ils ont mal géré la situation avec Sean Monahan. Ils ont mal géré la situation avec Cole Caulfield. Ils ont peut-être mal géré la situation avec Kirby Doc. Puis c'est vraiment une question de regarder leur façon de faire au niveau médical pendant l'entrée saison. Parce que ça va faire deux années de suite que le Canadien va terminer avec le plus de matchs ratés à cause des blessures, Man Games Lost. Euh, ils ont mené la Ligue l'année passée avec presque 600, et cette année, ils sont en ligne de mener la Ligue une deuxième année de suite. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être priorité numéro un pendant la saison morte. Euh, Jeff Corton a fait, fait plein d'améliorations au niveau du Canadien pour essayer de moderniser. C'est ce qu'il ce qu a dit le jour où il a été engagé. Il dit « Moi, j'aimerais moderniser cette club-là, cette façon de faire-là, et il y a plein de, plein de choses. Puis Jeff Molson, quand il coach dit Marc Bergevin, a mentionné le groupe médical, a mentionné la santé mentale, mais aussi la santé physique des joueurs. Um, c'est quelque chose que le Canadien doit regarder de très près parce que ça devient, uh, ça devient pas mal préoccupant. Um, mais bon, peut-être que c'est pas exactement un, un, un cas de breaking news, mais, mais honnêtement, c'est... Ce qui est bon là-dedans, c'est que le fait que le Canadien a senti le besoin de dire que le processus de remise en forme du défenseur Joel Edmondson progresse bien. Um, ça, c'est un message aux autres équipes de la Ligue. Et on va parler de ça tout de suite quand on retourne d'une petite pause. Alors, mettons que Joel Edmondson progresse bien puis, puis revient au jeu samedi. Non, samedi, ce serait pas probable. Um, il faut qu'il revienne bientôt. Il faut qu'il joue au moins un match. Si le Canadien veut avoir aucune chance de l'échanger. Puis il faut dire aussi, il faut mentionner que les Canadiens ne sont pas dans une situation où ils sentent absolument l'obligation d'échanger Joel Edmondson. Il faut qu'un marché existe. Um, un marché doit exister. T'sais. Moi, je pense qu'une une équipe comme la Caroline, euh, les Hurricanes de la Caroline, où Joel Edmondson a déjà joué. Le coach le connaît. Le DG le connaît. Um, il reste une autre année à son contrat. Alors, les, les Hurricanes, en général, n'aiment pas les joueurs de location. Alors ça, ce ne serait pas une joueur de location. Um, mais il y a plusieurs autres. Évidemment, les Kings, Los Angeles, a beaucoup, le nom a été beaucoup lié euh, à Jacob Chikrin en Arizona. Mais si jamais Jacob Chikrin, ils ne sont pas capables de compléter cette transaction-là, je pourrais voir Uh, Joel Edmondson être une option attrayante à Los Angeles qui, euh, qui a encore Marc Pergevin dans leur état-major, alors c'est sûr que puis, ils sont dirigés par Rob Blake, alors deux, deux anciens défenseurs qui vont qui sûrement apprécieraient le style euh, et, et la façon de faire de Joel Edmondson en séries huméatoires. Puis, tu sais, moi, si je suis une équipe dans l'Ouest, c'est je regarde cette situation-là, puis je vois une bonne chance pour toutes les équipes qui feront les séries. Ils doivent croire qu'ils ont une chance de se rendre en finale. C'est fort probable qu'en finale, ils perdraient contre le représentant de l'Est, qui, moi, je pense que ça va être la Caroline, mais en tout cas, peu importe. Um, C'est sûr, sûr que l'équipe de l'Est va être fav le favori dans cette série-là. Mais c'est vraiment une opportunité pour chacun des équipes. Tu sais, en ce moment, on parle de Dallas, Winnipeg, Colorado, Vegas, Los Angeles, Seattle, Edmonton, Minnesota. Mais il y a aussi Calgary qui pourrait se rendre là. Um, ouais, c'est pas mal Calgary qui, qui a une chance de se rendre. Um, N'importe quelle de ces équipes-là, ça ne me surprendrait pas s'il sera en finale. Alors, si moi je suis les Oilers d'Edmonton, moi je prendrais un Joel Edmonton sur mon équipe. Tu sais, on a déjà spéculé là-dessus. Um, il devrait avoir une marché pour lui. Sauf que, encore une fois, tous les dépisteurs auxquels j'ai parlé dernièrement, la première chose qu'ils ont parlé, c'est euh, c'est quoi l'état de son dos. Alors, le Canadien, le fait qu'il qu sentait le besoin de dire qu'il progresse bien, puis il y aurait un update à la fin de la semaine, euh, rappelle ont envoyé cet update-là un jeudi. <rire> la fin de la semaine étant le, le lendemain, aujourd'hui. Alors, euh, alors on verra. Dans son cas, peut-être que s'il joue un match euh, avant le match de 2 mars, est-ce que ça, ça serait suffisant? S'il joue à San Jose le 28 février et à Los Angeles le 2 mars, est-ce que ça serait suffisant? Euh, est-ce que ça serait possible qu'il qu reste à L.A. après le match contre les Kings le 2 mars? Euh, ça aussi, ça serait possible. Mais on verra. On verra dans son cas. Um, Juste un dernier sujet avant, avant de vous, vous quitter aujourd'hui. Ça va être un peu plus court cool que d'habitude, vu que je n'ai pas mon partner. Alors, euh, tu m'entends, entendu parler beaucoup. Mais euh, je travaille sur un petit... Euh, en fait, j'ai travaillé hier. J'enregistre je, ça jeudi soir. Alors, euh, je travaillais ça jeudi. L'article est probablement sorti en ce moment. Et tu peux aller le lire, mais je voulais juste vous parler de... Euh, J'ai pu faire une entrevue avec Alex Burroughs concernant Raphaël Harvey-Pinard. Um, il y avait des propos très intéressants sur Harvey-Pinard parce que moi, je vois Raphaël Harvey-Pinard, puis je pense que je l'ai mentionné sur le podcast déjà, comme étant un joueur qui est capable de jouer avec des bons joueurs, um, capable de les compléter et capable de penser comme eux. Et ça c'est ça, c'est un talent en soi, à mon avis. Si tu es un joueur comme ça, tu vas toujours trouver une façon de se faire une place dans la Ligue nationale. Si es capable de faire ça, parce que... Et Bros l'a mentionné, tu sais, un gars comme Harvey Pinard, il peut jouer en powerplay, il peut jouer en désavantage numérique, il peut jouer sur ton premier trio, il peut jouer sur ton quatrième trio. C'est très... Il peut jouer à l'aile droite, il peut jouer à l'aile gauche. C'est un joueur très polyvalent. Et Bros a même fait une blague en disant que... Tu sais, je le regarde patiner, puis... Puis il patine comme moi aussi, c'est pas, pas très beau à voir, mais il se rend où il a besoin de, de se rendre. Puis, tu sais, ses compagnons trio, Nick Suzuki, Josh Anderson, juste des beaux, bonnes choses à dire sur le nouveau euh, compagnon Trio. Et alors, je voulais demander à Burroughs, c'est quoi qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais capté? Lui, évidemment, il jouait avec les, les, les jumeaux Sedin pendant des années. Alors, c'est quelque chose que lui aussi a fait très bien. Burroughs n'a jamais été drafté. Harvey Pinard repêché en septième ronde, deuxième année d'administration, même troisième peut-être. Um, il y a 24 ans, Burroughs avait 24 ans quand il a percé la Ligue nationale. Uh, Harvey, Harvey Pinard n'a jamais joué dans l'East Coast, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est une différence entre les deux, mais il y a quand même une similitude entre ces deux, ces deux hommes-là. Uh, une chose que j'ai appris de, de Burroughs, parce que Burroughs, une fois qu'il a compris que... Je, Faisait quelque chose sur Harry Piner, il était comme content de parler de lui. Là. Il était tellement heureux parce que lui, il voit. Tu sais, l'échantillon n'est pas encore assez grand. On parle de 13 matchs, puis pas de toutes les 13 qui a joué avec Suzuki et Anderson. Et évidemment, il est ici à cause des blessures qu'on a parlé, qu'on parle sans cesse des blessures. Alors, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui, qui profite de cette situation-là. Et ça vaut la peine de demander l'année prochaine, tu sais, évidemment, il y a, a Dadonov qui ne serait plus là. En fait, Dadonov ne serait probablement pas là après le 3 mars. Um, Drouin, j'entends Drouin ne serait pas là. Il um, y, a, y, a, y a un couple de gars, un couple de places qui, qui vont se libérer uh, chez le Canadien. Alors, est-ce que avec... Avec ce qu'il démontre en ce moment, s'il continue à le faire d'ici la fin de la saison, ça, ça, se donnerait, ça lui donnerait un autre à peu près 25 matchs euh, d'échantillon. Ce qui commence à être quand même intéressant. C'est presque 40, presque une moitié d'une saison. Alors, s'il est capable de le faire, est-ce qu'il est en train de prouver qu'il aura sa place l'année prochaine? Puis une chose que Burroughs a dit, c'est que ça serait... S'il joue comme ça, d'ici la fin de la saison, ça va être très difficile de le retrancher l'année prochaine. Et on ne sait pas ce qui se va arriver dans la saison morte. Euh, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui arrivent, ça se peut que des échanges vont se faire. Il va y avoir des changements, c'est certain. Mais une chose qui est claire, c'est que ce gars-là euh, a non seulement les aptitudes que tu vois sur la glace, tu sais le fait d'aller récupérer des rondelles, tu sais, j'ai parlé à Josh Anderson là-dessus, puis il était comme, on sait tout le temps où il va être, tu sais, c'est comme, où il est derrière le filet en train de récupérer une rondelle, où il est devant le filet, puis moi, je dis, ben, est-ce que tu aimes ça, que toi, tu t'es pas obligé de faire ces choses-là, puis il s'est mis à rire, je dit, j'essaie de les faire, mais oui, effectivement, ça me libère pour aller me placer dans une zone dangereuse, une zone payante, puis ses qualités de fabricant de jeu euh, commencent aussi à... à à se, à se voir plus souvent. Puis une chose d'intéressant qu'Hervé Pénard a dit euh, hier, c'est que euh, il fait du vidéo avec les coachs, puis les coachs l'encouragent de prendre plus de risques, des, des risques calculés. Tu sais, Martin Saint-Louis parle tout le temps de la ratio euh, risque-récompense, risk-reward. Euh, et dans le fond, quand il a été demandé une question, qu'est-ce que tu admires le plus? De ton ancienne équipe, le Lightning de Tampa Bay, puis il dit c'est leur gestion de risques et récompenses. C'est vraiment toute l'équipe comprend quand prendre des risques, quelle sorte de risques de prendre, dans quelle situation il faut les prendre, quelle situation de match, euh, quelle zone. Euh, tout, tout ce qui vient avec. Les autres, il y a une bonne compréhension de ça. Puis les jeunes équipes qui sont en train de bâtir une culture, ça, ça leur prend du temps à prendre ça. Ben. Raphaël Henri il comprend ça. Puis, au, à, à un tel point où ses coachs, quand ils regardent des vidéos, ils vont isoler des moments où il aurait dû prendre un risque, mais il ne l'a pas fait. Il l'encouragent l'encourage de prendre des risques parce qu'ils savent l'intelligence de cette joueur-là qui serait capable de prendre la bonne décision quand c'est le moment de le faire sur la glace. Puis... Euh, quand tu regardes Harvey Pinard, la chose à remarquer à, à mes yeux, ce n'est pas ce qu'il fait dans la zone offensive. C'est les petites passes qui, qui réussit en zone neutre. Et c'est des passes qui permettent aux Canadiens d'entrer avec la vitesse, entrer en zone offensive avec la vitesse puis avec possession de la rondelle. Et c'est souvent arrivé dans les derniers matchs où il y a un rondelle à côté de la bande, Harvey Pinard va le chercher, puis juste une petite passe jusqu'au quand Nick Suzuki arrive et il a pas besoin qu'il se ralentit pour prendre la rondelle, c'est sur son bâton, puis il, il, il s'en va vers la zone offensive avec la rapidité. Puis Harvey Pinard est tout de suite derrière lui. Puis c'est juste ce talent-là, peu importe avec qui ça va être, mais c'est un talent qui, qui est rare. Il n'y a pas tous les joueurs qui sont capables de, de tellement rapidement comprendre comment ses compagnons de trio jouent et qu'est-ce que lui doit faire pour être un bon complément à ces joueurs-là. Alors, avoir un joueur comme ça, il y a une certaine valeur. Je ne suis pas certain à quel point il va être difficile à retrancher, comme Alex Burrows a dit, um, si ce club-là est en santé au prochain camp d'entraînement. Et je serais aussi, j'ai comme une question sur lui, est-ce que ça vaut la peine de le garder sur un quatrième trio avec des joueurs qui ne sont pas aussi bons. Parce qu'il me semble que lui est à son meilleur avec des bons joueurs. Tandis que lui, sur un quatrième trio, peut-être il se démarque un peu moins. T'sais. et t'sais, Effectivement, dans la Ligue américaine, ce pas comme s'il brûlait la Ligue en feu. Ce n'est pas exactement quelqu'un qui est arrivé avec une, avec une saison offensive dominante à Laval. Alors... Euh... C'est pour ça que je trouve ce joueur-là fascinant, parce qu'il me semble que s'il n'y a pas de place pour lui sur un des deux premiers trios, je ne suis pas certain à quel point il pourrait contribuer sur un quatrième trio. Tu sais, même, je, il me semble que c'est sa plus grande valeur, c'est de faire ça, c'est de, 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 de rendre la vie plus facile aux meilleurs joueurs du club. Euh, alors ça reste à voir, il y a beaucoup de temps, euh, ça se peut que ça ne durera pas. Ce qui se passe avec Suzuki et Anderson, euh, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison d'arrêter d'utiliser ce trio-là. Effectivement, le Canadiens n'a même pas d'options. Il n'y a, a pas de, de joueur extra avec eux anyway, alors je pense que ça va rester pendant un petit bout. Alors si Harry Pinard peut prendre ces 25 matchs-là pour établir ce rôle-là. Euh, lui, il ne prend rien pour acquis. Il dit, mon spot l'année prochaine n'est pas coulé dans le béton et je vais faire en sorte que ça soit coulé dans le béton, alors c'est à lui de le faire, mais il y a 25 matchs maintenant pour le faire et, et je trouve que la, le potentiel de ce joueur-là est intéressant parce que non seulement il est capable de rendre deux de tes meilleurs joueurs plus productifs et meilleurs, mais ça te permet aussi de prendre un autre joueur qui aurait été là puis le mettre sur un autre trio, que ce soit le 2 ou le 3, et rendre ce trio-là plus dangereux. Alors, c'est vraiment une, une, une option très intéressante pour le Canadien dans ce joueur-là, mais effectivement, c'est un peu trop tôt pour regarder vers le camp d'entraînement prochain. Mais s'il continue de jouer comme ça pendant le reste de la saison, je pense qu'il y a des très bonnes chances de jouer ce rôle-là dans le top 6 du Canadien l'année prochaine. Euh, parce que c'est un grand valeur avoir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est comme... Quelqu'un comme Alex Burroughs, d'enfant. Si tu as, si as la version moderne d'Alex Burroughs, tant mieux. C est, c est, les Canadien euh, va le prendre. Um, bon, bien, on va laisser ça. ça. Merci beaucoup d'être avec moi cette semaine. Je pense la semaine prochaine. Euh, vendredi prochain, en fait, je pense, pour le prochain épisode en français. Marc-Antoine devrait être de retour. Um, mais avant ça, on va voir un autre épisode en anglais lundi de The Athletic Support. Um, alors, ça va être moi ou tout seul, ou je vais peut-être aller chercher quelqu'un pour, euh, pour vous parler un peu, pour que c'est pas juste moi qui parle pendant 45 minutes, là, ce, qui, ce qui peut devenir plate, deux épisodes de suite, euh, trois épisodes de suite rendus lundi, mais en tout cas, on verra ce qu'on va faire, mais euh, bonne fin de semaine tout le monde, et on se reparle lundi.